0: Puzzle dich reich oder finanzielle Unabhängigkeit ist auch für dich möglich. So der Titel meines heutigen Podcasts für dich. In der heutigen Folge habe ich für dich ein Zitat von André Costolani über Schmerzen und Geld für dich dabei und auch werden wir dich reich puzzeln oder zumindest aufzeigen, wie das geht und es wird darum gehen, was für dich bedeuten kann, finanziell unabhängig von deinem Arbeitslohn zu sein bzw. zu werden und wie dir das gelingt. Bleib dran! Herzlich Willkommen zum Podcast deines Geldkümmerers. Werde finanzschlau und erfahre, wie du dein Geld clever und entspannt Arbeit schicken kannst. Direkt in deine Ohren von und mit Christian Schneider, deinem Finanzschneider und Geldkümmerer. Starten wir mit der Frage, was ist finanzielle Unabhängigkeit? Das bedeutet oder die meisten verstehen darunter, dass man so viel Geld aus seinem Vermögen bekommt, dass man zwar noch arbeiten gehen darf, es aber aus finanziellen Gründen eben nicht mehr muss. Kurz, du bekommst dein bisheriges Gehalt auch ohne, dass du dafür arbeiten musst. Klingt vielleicht erstmal zu gut, um wahr zu sein? Oder du denkst dir jetzt, naja, das schaffen doch nur die Reichen, oder? Nein, denn Reiche geben oft mehr aus und somit brauchen sie auch entsprechend mehr Vermögen und Vermögenserträge, um finanziell unabhängig zu werden. Das heißt, nur weil man reich ist, ist es nicht zwangsläufig einfacher. Das Wichtigste, um finanziell unabhängig zu werden, ist ein Plan. Ich brauche einen Plan. Denn... Stellen stelle folgende Fragen. Wie viel Geld brauche ich, um so leben zu können, wie ich mir das wünsche? Und wann brauche ich das Geld? Heute? Bald? Oder erst im Ruhestand? Grundsätzlich kann ich dabei Geld aus zwei verschiedenen Quellen beziehen. Zum einen aus Vermögen bzw. dem Verkauf von Vermögensteilen, wenn ich beispielsweise Immobilien, Aktien, Wertpapiere und Ähnliches habe und ich verkaufe die, um Geld zu bekommen, um das dann auszugeben. Oder aber aus Einkommen. Das kann im Rentenalter beispielsweise auch die staatliche Rente sein oder eine private Rentenversicherung, aber eben auch Mieteinnahmen, Dividenden, Zinsen und so weiter. Spannenderweise habe ich letztens eine Auswertung aus dem letzten Jahr gesehen, dass in Deutschland nur 15% Einkommen aus Geldanlagen beziehen. Das war für mich... Ja, überraschend, erschreckend, denn wenn ich keine Einnahmen aus Geldanlagen beziehe oder aus Immobilien, die ich vermietet habe, dann werde ich es nicht schaffen, finanziell unabhängig zu werden. Das heißt, es sind tatsächlich erst einige auf dem Weg, weil nur weil ich Geld aus oder Einkommen aus Geldanlagen bekomme, heißt das ja noch nicht, dass ich finanziell unabhängig bin. Vielleicht bin ich aber auch gerade erst gestartet oder bin auf dem Weg dorthin. Warum kann das also so sein, dass nur so wenige Menschen in unserem Land Einkommen aus Geldanlagen beziehen? Ja, sicherlich der eine oder die andere sagt, boah, nee, da hatte ich überhaupt keine Lust, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das ist so trocken, so langweilig. Zum Teil aber auch, weil ich vielleicht zu wenig Ahnung davon habe, weil ich sage, boah, das ist kompliziert und da kann so viel schief gehen. Ich kann... Ja, Geld verlieren, das kann weg sein, ich habe Angst, Fehler zu machen. Also gibt es sehr, sehr viele Gründe, die das tatsächlich erklären können. Jetzt stelle ich dir eine Frage, weil du ja jetzt gerade zuhörst. Glaubst du, dass es auch zukünftig Unternehmen geben wird, die Gewinne machen werden? Ja, ich frage das, obwohl oder vielleicht gerade weil wir aktuell auf einer Rezession zusteuern oder vielleicht sogar schon drin sind, denn dann machen viele Unternehmen weniger Gewinn oder sogar Verluste. Doch glaubst du, dass es zukünftig Unternehmen geben wird, die Gewinne machen? Und das müssen im Übrigen nicht dieselben Unternehmen sein, die heute Gewinne machen oder in den letzten Jahren Gewinne erzielt haben, sondern ganz allgemein gefragt, meinst du, es wird noch Unternehmen geben, die Gewinne machen? Wenn ja, und das kennt ihr vermutlich schon aus dem einen oder anderen Podcast von mir oder auch dem ein oder anderen Video, ist meine klare Empfehlung, investiere in Sachwerte. Also Anlagen, die langfristig an Wert gewinnen, weil ihnen reale Werte gegenüberstehen und die auch noch regelmäßig Ausschüttungen vornehmen. Also zum Beispiel bei Immobilien die Mieteinnahmen oder bei Aktien oder noch besser den Aktienfonds oder ETFs die Zins- oder Dividendeneinnahmen. Das hat mehrere Vorteile. Entweder ich habe dann schon ja, Rückflüsse, ich habe schon Erträge, die ich entweder laufen brauche oder die ich wieder neu anlegen kann. Vom Zins- und Zinseszinseffekt habt ihr sicherlich schon mal gehört und das betrifft ja nicht nur Zinsen, sondern gilt insbesondere eben auch bei Sachwerten wie Immobilien oder Aktien, Aktienfonds. Vielleicht kennen einige von euch den vor ja, mittlerweile einigen Jahren verstorbenen Börsenguru André Costolani. Er sagte, dass an der Börse verdientes Geld Schmerzensgeld ist. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Und eine weitere Erkenntnis, Ertrag kommt von Ertragen. Was meint er damit? Damit es eben nicht nur, ich sag mal, Worthülsen sind, die gut klingen. Denn beide Dinge haben einen, einen ja, ernsten und wichtigen Kern. Jede und jeder, der an der Börse sein Geld anlegt, wird früher oder später damit Schmerzen haben. Ja, welche könnten das sein? Also nicht nur an der Börse. Wenn ich beispielsweise eine Immobilie kaufe, heißt das doch, dass ich zunächst einmal hohe Transaktionskosten habe. Für die Grunderwerbsteuer, den Notar, den Grundbuch, gegebenenfalls den Immobilienmakler und so. Das sind schnell 10-12 Prozent mal eben weg. Also nicht weg, aber sie hat wer anders, tut also erstmal weh. Zusätzlich muss ich es dann noch ertragen können, dass ich dafür viele Schulden aufnehmen muss. Ich brauche in der Regel ein Darlehen und das zahle ich dann über Jahrzehnte ab. Das heißt, ich bin erstmal hoch verschuldet und das über Jahrzehnte. Das muss ich auch ertragen können. Und wenn ich beispielsweise das heißt, Geld auf einem Tagesgeldkonto oder einem Sparbuch anlege, muss ich es ertragen können, dass die Inflation mein Geld komplett auffrisst. Also gerade im Moment richtig schmerzhaft. Denn wenn wir im letzten Monat 10% Inflation in Deutschland hatten, bedeutet es, wenn das jetzt tatsächlich nicht nur auf den Monat, sondern auf das gesamte Jahr bezogen wäre, von 100 Euro, die ich angelegt habe, habe ich real, da stehen zwar am Ende des Jahres immer noch 100, aber real bedeutet das, ich kann mir nur noch das kaufen, was ich mir vor einem Jahr für 90 Euro hätte kaufen können. Das sind durchaus auch, Dinge, das heißt, da, gerade bei, bei, bei solchen Geldwerten muss ich tatsächlich die Inflation voll ertragen können. Und wie sieht es aus, wenn ich in Aktienfonds investiere? Naja, da muss ich insbesondere die Börsenschwankungen bis hin zu einem möglichen Crash ertragen können. Doch wenn ich diese Schmerzen, insbesondere bei Sachewerten wie Immobilien und Aktien, Aktienfonds ertragen habe, dann kommt das Geld. So Costolani. Wie kommt er da drauf? Ja, blickt zurück in die letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, kommt darauf an, wie lange es zum Teil eben schon in den einzelnen Ländern die Börsen gibt. Aber grundsätzlich lässt sich feststellen, egal wie weit ich zurückschaue, wenn ich genügend Zeit hatte und die Schmerzen wirklich ertragen habe, war ich anschließend immer reicher als vorher. Jetzt natürlich die spannende Frage, wird das auch zukünftig so sein? Denn niemand kann mit Sicherheit sagen, ob es das auch in Zukunft geben wird. Denn es gibt einfach keine Garantien für die Zukunft. Doch wenn du eben die Frage, ob es auch zukünftig noch Unternehmen geben wird, die Gewinne machen, mit Ja beantwortet hast, ist klar, dass du nur genügend Zeit brauchst, um Gewinne zu erzielen. Und ja, vielleicht noch als wichtiger Hinweis, nicht alles bitte nur auf eine oder zwei Aktien setzen. Das kann nämlich ähnlich wie beim Roulette gut okay. gehen. Dann bin ich sehr schnell sehr reich. Oder aber, das Geld kann sehr, sehr schnell wechseln. Sprich, die weltweite Streuung über Aktienfonds, ETFs, führen mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit zum Ziel. Auch das würde ich nicht überraschen, wenn du schon den ein oder anderen Podcast oder das ein oder andere Video von mir gehört bzw. gesehen hast. Was brauche ich denn noch, wenn ich das jetzt so weiß, okay, Erst die Schmerzen, dann das Geld. Ertrag kommt von Ertrag. Das brauche ich noch. Einen Plan. Idealerweise einen guten Plan. Und auch das kennen wir aus vielen anderen Bereichen des Lebens. Wir haben überall Pläne. Ja, jeder Schüler hat einen Stundenplan, jeder Sportler seinen Trainingsplan. Ja, und die Deutsche Bahn hat einen Fahrplan. Fängt <lacht> gleich Sie diesen vielleicht nicht immer so einhält und jeder, der schon mal häufiger mit der Bahn gefahren ist, weiß, uiui. Ja, Und deshalb ist es umso wichtiger, wenn es eben mal nicht so läuft, wie erwartet, dass man hoffentlich einen Plan B in der Tasche hat. Und wie sieht es dann als Anleger aus? Ja, idealerweise habe ich meinen persönlichen Finanzplan. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr hoch, dass ich meine Ziele auch erreichen kann. Kommen wir jetzt noch einmal auf das Thema des Puzzles zurück. Denn es gibt etliche Parallelen zum richtigen vernünftigen, erfolgreichen Geld anlegen. Ich sollte auf jeden Fall immer mein Zielbild vor Augen haben. Ja, beim Puzzle, im Zweifel schon außen auf der Verpackung, dass ich weiß, okay, das Motiv soll es werden. Beim Anlegen ist das ähnlich. Ich sollte mir überlegen, wie viel Einkommen brauche ich? Und ab wann? Und wie lange? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte gern 5000 Euro im Monat haben. Und zwar ab Rentenbeginn, und zwar für den Rest meines Lebens. Dann wäre das so mein finanzielles Zielbild. Und im Übrigen könnte es auch sein, dass ich verschiedene Zielbilder habe, aber vielleicht kennst du es, man hat das Zielbild und beginnt mit den ersten Puzzlestücken. Man freut sich, dass man so die ersten zwei, drei, vier Teile beisammen hat, die gut zueinander passen. Und dann blickt man so auf die restlichen knapp 1000 Teile oder je nachdem, wie viele das Puzzle das hat, die sind noch übrig hast du auch schon mal das Gefühl, dass du sagst, Mensch, boah, das schaffe ich nie, boah, das dauert ja ewig. Warum mache ich das hier überhaupt? Und genau so ist es oft beim Investieren. Das stellen wir zumindest bei etlichen Kunden gerade zu Beginn der Zusammenarbeit fest. Die Freude, dass man sich überwunden hat, sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und die ersten Voranteile gekauft hat, ja, die ist erstmal groß. Doch dann sinkt, wie in diesem Jahr, die Börse. Und man beginnt vielleicht zu zweifeln und fragt sich, wie soll denn hier aus meinen kleinen monatlichen Sparraten das werden, was ich brauche, mein Zielbild, damit ich 5000 Euro jeden Monat bekommen kann für den Rest meines Lebens. Auch da werfen wir einen Blick zum Puzzle. Welche Strategien gibt es denn? Jeder, der von euch schon mal gepuzzelt hat, wird vermutlich eine dieser drei Strategien wählen. Ja, also ich persönlich beginne dann am Rand. Ich fange erstmal an, den Rand quasi mit zu puzzeln. Ja, ich brauche dann einen Rahmen, an dem ich mich orientieren kann. Einige sortieren das aber auch erstmal nach Farben oder wieder andere starten erstmal mit den Bildmotiven. Im Übrigen, das ist ähnlich wie beim Geldanlegen. Es gibt nicht nur die eine Strategie, aber man sollte eben eine haben und eine, wo man weiß, die führt mich zu meinem Zielbild. Konkret Geld, das ich in den nächsten Wochen und Monaten brauche lege ich bitte immer sicher auf ein Tagesgeldkonto. Hier sollte ich im Übrigen immer genügend Geld drauf haben, damit ich Dinge bezahlen kann, wenn mal was kaputt geht, also die Waschmaschine, der Fernseher, das Auto oder, oder ähnliches. Denn nur das Geld, das ich für die nächsten Jahre voraussichtlich nicht benötige, sollte ich schrittweise in Sachwerte investieren. Im Übrigen bei etlichen Sachwerten wie jetzt ETFs oder Aktienfonds kommt man in der Regel sogar ganz schnell an das Geld dran, wenn mal ein Notfall wirklich da ist. Aber es macht wenig Sinn. Ihr erinnert euch an die Schmerzen gerade bei Aktienfonds. Ich muss die Schwankungen aushalten können. Das heißt, alles Geld, was ich aber in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht brauche, sollte ich langfristig in Sachwerte investieren. So puzzle ich mich, bis ich fertig bin. Und was mache ich, wenn das Puzzle fertig ist? ja naja, einige kleben es fest, rahmen es ein, hängen es auf, andere nehmen es wieder auseinander und packen es zurück in die Schachtel. Und das ist bei Geldanlagen genauso. Auch da gibt es nicht den einen richtigen Weg, was so das, das Ende angeht. Wenn ich also mein Zielbild erreicht habe, dann sagen einige, ich lebe von den Erträgen, ohne es aufzubrauchen und hinterlasse es dann an die nächsten Generationen. Und andere sagen, naja, Moment, das habe ich ja nun aufgebaut, das möchte ich auch wieder verzehren, ist mein Geld, meine Kinder sollen das bitte für sich selber aufbauen. Oder sie haben vielleicht keine Kinder. Oder sie brauchen es einfach für ihr tägliches Leben. Beides ist dabei völlig in Ordnung und eine sehr individuelle Entscheidung, die man im Laufe der Zeit sogar noch verändern kann. Und ja, dann werden wir häufiger gefragt, wann fange ich denn am besten an? Also jetzt mehr mit der Geldanlage als mit dem Puzzle. Wenn du dir die Frage stellst, kann ich dir nur zurufen, heute, heute. Jawohl. Und wenn du schon begonnen hast, herzlichen Glückwunsch. Schaue, dass deine Puzzleteile am Ende wirklich zu deinem Zielbild führen. Und ja, ab und zu sagen oder fragen uns schon mal gerade am Anfang der Zusammenarbeit, ich bin gar nicht so mutig, mir fehlt so der Mut, um beispielsweise in Aktienfonds oder ETFs zu investieren. Bei der Geldanlage muss man gar nicht mutig sein, aber konsequent. Denn wenn es an den Börsen auf und ab geht, gewinnen insbesondere die, die jeden Monat Geld anlegen. Nennt man dann Sparplan. Und zwar gerade auch, wenn es nach unten geht. Denn dann winken, ich sag mal, Sonderangebote, Schnäppchen. Und auch da bitte nicht wieder auf einzelne Schnäppchenjagd gehen, also zu sagen, ich kaufe jetzt hier die eine Aktie oder die andere, weil die besonders stark gefallen ist, sondern auch da bitte wieder breit streuen. Es reicht aus, wenn du mit hoher Wahrscheinlichkeit finanziell unabhängig werden willst, dass du breit gestreut investierst. Und auch da vielleicht nicht nur ein oder zwei oder drei ETFs oder Investmentfonds, Aktienfonds oder ähnliches hast, das wäre dann, wie soll ich sagen, ein sehr, Einfaches Puzzle, um in diesem Bild zu bleiben. Und ein weiteres Zitat, wo ich aber gar nicht genau weiß, von wem das stammt. Wer mit Aktienfonds Geld verdienen will, macht das nicht mit dem Kopf oder dem Bauch, sondern mit dem Hintern, indem er möglichst lange drauf sitzen bleibt. Das mag vielleicht ein bisschen plakativ sein passt aber so richtig gut in die heutige Zeit. Habe dein Zielbild vor Augen. Kenne den Weg dorthin und gehe den Weg konsequent, Schritt für Schritt. Und für alle, die diesen Weg nicht alleine gehen wollen oder die sagen, ja, ein bisschen Unterstützung beim Suchen und Finden des Zielbilds oder des Wegs dorthin, benötige ich schon, wünsche ich mir schon, ja dann melde dich gerne bei uns, denn da sind wir gerne. Dein Geldkümmerer, Deinen Wegbegleiter. Lass uns gemeinsam Deinen Plan finden, Deinen Weg festlegen und immer wieder anpassen. Denn das Leben passiert, es ist immer wieder von Veränderungen geprägt. Die Welt da draußen dreht sich immer weiter und verändert sich. Also lass uns immer wieder überprüfen, bist Du noch auf dem Weg? Haben sich vielleicht deine Ziel Dein Zielbild geändert? Und was gilt es zu tun, dass Du es eben erreichst? Und zwar egal, ob da draußen gerade Krieg ist. Eine Energiekrise, die Herausforderungen des Klimawandels, über die im Moment wenig gesprochen wird, die aber trotzdem enorm sind. Die Inflation. Es gibt immer Wege ans Ziel zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir auf dieser Reise alles Gute und rufe dir zu, bleibe neugierig, entspannt und werde finanzschlau. Abonniere gerne meinen Podcast, höre weitere Folgen oder sieh dir gerne auch unsere Videotutorials an. Bis bald, sagt dein Christian Schneider. Als dein Finanzschneider und Geldknocher.